0: 89 89 En esta agradable tarde de viernes aquí en la capital de la república Estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales Hoy el tema que se abordará en nuestra mesa de análisis es México, Economía y Política en 2015. En nuestra mesa de análisis hoy participan Carlos Javier Cabrera Adame, Alejandro Pérez Pascual y Rafael Buendía García. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cómo ha sido este primer semestre del año en cuanto a economía y política en nuestro país? Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro teléfono es 5536-8989. 89. Y también tenemos el teléfono de FM que es el 5536-4339. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. El tema México, economía y política en lo que va del año 2015. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Repunta en abril el crecimiento del PIB. En abril de 2015... ...el indicador global de la actividad económica... ...IGAE... ...avanzó 0.72% mensual. La variación más elevada en un año y Once meses, dejando atrás el retroceso de marzo pasado, resultado que se vio sustentado por los servicios. Al ser los servicios los de mayor importancia en la estructura del PIB al aportar 64.3% del total, su desempeño en el mes de referencia fue determinante en el resultado del indicador global de la actividad económica. De acuerdo con cifras del INEGI, en mayo de 2013 el indicador creció 0.76%. En marzo de 2015 la economía medida por este indicador global de la actividad económica descendió 0.54%, por las reducciones en los servicios y en el agro, mientras que en el mes de abril repuntó. Cae nuestro país en inversión extranjera directa a pesar de la caída de México en el ranking de economías que más inversión extranjera directa recibieron en 2014, la perspectiva es que el panorama de inversión para el país crezca. Esto de acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Según el Reporte Mundial de Inversiones 2015, recién publicado, México está en el sitio 13 en el ranking de economías que más inversión recibieron en el año 2014, una caída desde el lugar número 10 que ocupó en el año de 2013. Se negocian algunos ajustes en... La reforma fiscal Los industriales de la transformación ven una oportunidad para que se ajuste la reforma fiscal y aseguran negociarlo con la Secretaría de Hacienda. Buscan cambios en categorías como la deducibilidad de inversiones y el impuesto especial a producción y servicios. Apenas empieza la discusión sobre lo que serán los ajustes a las grandes reformas. Hay una coyuntura que se abre de manera favorable. Algo que ha sido una petición es la deducibilidad de las inversiones. Es un tema que puede llegar a buen término. Esto lo señaló Rodrigo Alpizar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Y esta última nota es literalmente de Botana. La semana pasada el SAT dio a conocer la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2015 en la que indicó que productos como sándwiches, baguettes, hot dogs, pizzas y demás alimentos preparados en establecimientos como Oxxo o 7-Eleven deben pagar IVA. El impuesto de 16% a alimentos preparados en tiendas llamadas de conveniencia no es un gran vamen nuevo y, por lo tanto, no, no viola el pacto fiscal. Esto lo señaló el Servicio de Administración Tributaria.
1: ¿El tema de hoy?
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy trataremos en nuestra mesa de análisis es México, Economía y Política en 2015. Hoy participan en esta mesa de análisis Carlos Javier Cabrera Adame Alejandro Pérez Pascual y Rafael Buendía García. Ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM y harán un análisis de lo que ha sido la economía y la política en el primer semestre de este año. Como siempre, le invitamos a participar. En este programa, a través de sus llamadas telefónicas, nuestro número y nueve. hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa. Quisiera decir también que hoy en los controles técnicos está Humberto Sánchez Castrejón y en los controles técnicos nuestro compañero Pedro Rosales, y escucharemos a la Orquesta Sinfónica de Londres tocando música de Queen.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una misión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bien, como se señaló en la introducción a nuestro programa, eh, vamos a comentar hoy la, las características, las tendencias de la economía mexicana y también el ambiente político que se ha vivido en el país en lo que va de 2015. Y para... Eh, comentar el tema se encuentran eh, se encuentran en esta mesa el maestro Rafael Buendía García y eh, el maestro Alejandro Pérez Pascual bien muy buenas pues, tardes muy, buenas tardes, muy buenas bienvenidos tardes. a nuestro programa que como ustedes habrán eh, detectado ya pues estamos participando aquí quienes eh, eh, trabajamos en la coordinación para eh, hacer posible que este programa salga al aire viernes con viernes que por cierto, no está más de más decirlo, este programa, esa transmisión de hoy, 26 de junio, será la última que se transmita en este primer semestre del año 2015, debido a que la universidad pues sale de vacaciones próximamente. Afortunadamente. <ríe> Afortunadamente. <ríe> para los alumnos que descansen, se repongan y regresen con renovados ánimos a estudiar. Eh, hay toda una polémica respecto a la situación de la economía eh, nacional. De hecho, eh, se, ha, se ha podido percibir en los medios y en altos funcionarios públicos, entre los que se encuentra el presidente de la República y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el sentido de que la economía está funcionando bien, que está avanzando, que está creciendo. Y no está de más decirlo también, que todo esto es eh, debido a ah, las reformas eh, pues llamadas estructurales que se instrumentaron y se aprobaron eh, a lo largo de 2013, bueno, y la laboral que se había eh, aprobado en los últimos meses del año 2012. Este es un tema polémico, sin lugar a dudas, porque podemos revisar eh, los datos, la información que genera el Instituto Nacional de estadística y geografía y podríamos, podríamos eh, contrastar los enfoques, las percepciones que existen. Y este es el tema que nos va a ocupar esta tarde y el maestro eh, Rafael Mendía te pediría, Rafa, que nos hicieras un, una, un planteamiento general sobre tu visión de la economía en estos meses que van de 2015.
2: Bueno, gracias Javier. Efectivamente hay dos percepciones, ¿no? Eh... Incluso esas dos percepciones eh, las voy a poner en una que es los funcionarios públicos y las autoridades económicas y monetarias del país, ¿no? donde se incluye eh, al Banco de México, y el otro que son los analistas económicos y financieros de diferentes eh, casas que están analizando el comportamiento de la economía. Y ahí hay dos percepciones. Una percepción es esta que tú acabas de mencionar, que las cosas están funcionando, que efectivamente está creciendo la economía. Y es cierto, está creciendo la economía, ¿verdad? Eh, aunque la meta planteada para el 2015 rebasaba el 3.5%, y con base... En el transcurso de este primer semestre se han ido reduciendo esas expectativas por parte del Banco de México, por parte de estos analistas financieros que ya la ponen por debajo del 3%. Y por instituciones ¿no? internacionales. Exactamente. ¿no? Entonces, Banco Mundial, Como Fondo Monetario, la misma OCDE. Entonces, efectivamente, podemos decir la economía está creciendo. No, no es una tasa negativa de crecimiento. Sin embargo, aquí habría que preguntarse por qué razón en diciembre, junto con los criterios de política económica y los el presupuesto, la autorización del decreto del presupuesto, establecían una meta del 3.8. ¿no? De hecho, incluso el senador Mario Fabio Beltrones decía que la economía en estos tres años ¿no? había crecido sumando y acumulando las tasas de los tres primeros años de este gobierno, 6.2%, ¿no? jactándose con respecto a los tres primeros años del Calderón y contra los tres primeros años del presidente Fox también. Entonces, evidentemente, hay, desde mi perspectiva, un triunfalismo, pero que no encierra realmente lo que la economía tiene. ¿no? Ya, si uno analiza, por ejemplo, los datos que da la gente de Banamex, la gente de Banorte, la gente de Lloyds, de Berkeley y de Standard Tours, establecen que la economía solamente está creciendo en una parte de las manufacturas y que están, y que lo comentamos ayer, en el centro del país. ¿no? Hay una gran diferenciación entre las regiones en cuanto al crecimiento. Sin embargo, este crecimiento de estas industrias, y estoy mencionando la aeronáutica, por ejemplo, o las eh, empresas que últimamente están en los comerciales del gobierno, ¿no? que se está invirtiendo y se tiene X número de empleos, ¿no? por estas inversiones, ya venían siendo arrastradas y en estos momentos su maduración de sus periodos de inversión ya se están dando, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasa con el resto de la economía? ¿No? Y entonces ahí ya empezamos a darnos cuenta que hay un debilitamiento de la economía si separamos, por ejemplo... No quisiera hacer una separación entre sectores, ¿no? el sector 1, el sector 2 o el sector 3, o para que nuestros radioescuchas eh, lo tengan más preciso, el sector agropecuario, el sector industrial y el sector de servicios, sino que habría que ver cuáles son las actividades económicas nuevas del siglo XXI de esta economía y cuáles son las actividades económicas que surgieron, se consolidaron en el siglo XX y otras que vienen del siglo XIX. Entonces, si nosotros separamos sobre esa base, ¿no? nos vamos a dar cuenta que las industrias del siglo XIX y las actividades del siglo XIX ya están en una etapa de maduración y quizá en un ciclo de declinamiento. Entonces, ahí creo yo que habrá que recomponer la forma en que se está invirtiendo y las relaciones capital-trabajo y capital-producto. ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Para que me entiendan los radioescuchas. Modificar la relación de producción en esas industrias. ¿no? Igual sucedería con las industrias del siglo XX. Y cuando digo las del siglo XX, estoy hablando de las cerveceras, incluso de la industria automotriz, que esa sí se está recomponiendo. ¿no? Entonces, aquí parte de, 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 de la responsabilidad del Estado tiene que ver cómo en su actividad de política económica y propiamente dicho, de la inversión, debe empezar a crear este impulso en estas industrias. Así yo empezaría a hacer ¿no? y de hecho si revisamos las cifras del Instituto de, Geografía, de Estadística y Geografía no es un, no, no están dándonos una bonanza en la economía ¿no? hay sus claros oscuros y bueno, recientemente el secretario del trabajo dijo que se habían perdido siete mil empleos en el último mes ¿no? contra los que se supone que el, el gobierno está promoviendo que se han estado más o menos alcanzando los 100.000 empleos en este semestre. ¿no?
1: Gracias, eh, Rafa. Alejandro, si ¿sí nos hace favor de tener presentar
3: una visión general. Claro que sí, con mucho gusto, economía. Javier. Yo creo que eh, yo quiero meter digamos el tema expectativas. <coughs> ¿Sí? eh, digamos, yo, de entrada, diría este, que la economía mexicana este semestre pues no se ha comportado, digamos, muy diferente a los anteriores. A los anteriores. ¿Mm? Esto es bueno es malo, podemos ir a, este, a, a, a profundizar, a, a analizarlo. Pero, digamos, traemos una trayectoria, digamos, durante toda esta gestión presidencial, ¿sí?, que bueno, sube un poco, baja un semestre mejor, el otro tiene algún este algún problema, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no hemos salido ¿no? de esa, digamos, mediocridad en términos ¿no? de la, del crecimiento económico, la superación de los problemas este más graves en términos de la pobreza, etcétera, ¿sí? No hay un cambio hasta hoy, ¿no?, que sea ¿no? eh, visible que se que, que nos demos cuenta ¿no? de que este se está se está dando entonces eh, creo que esa es una cosa importante pero quiero eh, comparar esto con las expectativas que en varios lugares incluso agencias internacionales este eh, comentaristas las calificadoras gentes del propio gobierno mexicano que casi también desde la llegada de Peña Nieto a la presidencia de la República, pla han planteado que México es el país que está, digamos, en el mejor lugar, o en un buen lugar, ¿no?, para poder en la próxima etapa, ¿no?, ¿Sí? ser una economía, <coughs> perdón, dinámica, ¿sí?, mucho más, de mucho más crecimiento y de mucho más aprovechamiento de unas condiciones mundiales, esto frente esta expectativa de México a otras economías del mundo también de países emergentes ¿no? Brasil ¿no? Bueno, la propia China India, Rusia bueno, pero sobre todo frente a Rusia y a Brasil que, que, que conformaba parte de lo que se llamó los BRICS ¿no? y que fueron no los grandes países emergentes ¿no? de los 15 primeros años de este de este siglo, bueno nos han vendido la idea o han querido venderla de esa expectativa de que hoy México una economía que no estaba tan ligada a la exportación de de bienes primarios de materias primas etc etcétera que tenía una industria más consolidada más tecnológicamente <coughs> más avanzada etcétera etcétera sí es una economía que estaba en mejores o está según esta eh, idea en mejores condiciones ¿no? para poder eh, insertarse de mejor manera en una nueva dinámica de crecimiento en la economía en la economía mundial ¿no? y en esa perspectiva también se entienden las reformas estructurales que era ponernos digamos en las posibilidades mediante las reformas estructurales de aprovechar esa oportunidad ¿sí? en el mundo eh, yo espero que llegue, Ojalá. sí, no, 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 no es que todos tenga... lo deseamos, todos lo deseamos, ¿no? nosotros, todo el país, todo el, país, por, todo no, el no, mundo, decir, no, para que no se vaya a pensar que, no, que, que es una visión catastrofista y que mientras peor nos es vaya un... mejor. No, yo no estoy, jamás estaré de acuerdo que mientras me peor nos vaya es este, mejor. es mejor, es, ¿no? Sí. Pero sin embargo es una expectativa que no se cumple, que no se acaba de cumplir, ¿no? Ahora por esto, sí, ahora por otra razón, pero ahora sí ya viene, de veras que sí, que sí se va, este, que sí se va a dar, ¿no? Pero mientras, bueno, seguimos con esta economía, llamémosla en un este impas, no, sí crece, pero crece de manera insuficiente, sí, no, no no, no suben los precios seguimos controlando la inflación no pero el peso ha sufrido una devaluación importante no para unos esto es muy bueno porque promueve nuestras exportaciones pero tampoco se ha visto que esta devaluación no ya se haya materializado en un incremento importante de las exportaciones pero también encarece las importaciones y, pues, y encarece las importaciones todos los cosas tienen su pro, pro y su, contra, contra, y su contra, contra pero el pro no se ve pero el contra es inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente los bienes, ¿sí? de consumo que tienen componente no extranjero, de importación, subieron. Eso es, eso sí es, este, rapidito y de buena y de buenas o de malas, este, sucede, ¿no? Como tal. Entonces estamos en esta, no sé, medianía, mediocridad, este, sí, no tenemos no problemas de decrecimiento económico como otros países este ¿no? importantes, Brasil entre ellos están este eh, sufriendo, Rusia no se diga, ah, sí, ¿no? Sí. tiene tasas de 5 y 6% de decrecimiento uh -huh. económico. No, nuestro, nosotros mantenemos nuestra tacita ahí entre 2, 3%, tres siempre nos prometen que el siguiente año va a ser de 4%, pero conforme van los meses, no vamos para abajo y acabamos en el dos ocho, ¿sí? Y este programa en diciembre dice, bueno, pues otra vez los ocho, o dos cinco, o lo que sea. Entonces, yo creo que ahí hay un, un, un entrampe de la economía mexicana. ¿Sí? ¿No? Que, si de verdad existen esas expectativas, bueno, no es capaz de aprovecharlas. ¿No? Y si no existen, bueno, pues nos están vendiendo o nos quieren vender, ¿no? Un espejismo. ¿Sí? No sé con qué objetivo. ¿sí? Porque a la... ¿No? O sea, si se trata de que al final de que se nos digan no, pues hicimos todo lo posible, pero... ¿Sí? Y serían otros seis años en una circunstancia. Sí. ¿No? Y que esto, bueno, creo que lo podremos comentar posteriormente como tema de... Esto ya tuvo un reflejo en la elección reciente. ¿Sí? Donde el partido en el gobierno, como se diría en otros ámbitos, ¿sí? disminuyó sí, su captación de voto. Pero sin embargo el presidente dijo que el
1: PRI había ganado debido a la, a la buena situación económica que vive el país. Pero eso lo comentamos un poco Ahora, más, no adelante. Comentamos más adelante. Eh, yo comparto el punto de vista que has presentado, eh, Alejandro, en el sentido de que la economía se ha mantenido en una situación de estancamiento Prácticamente desde que nos vendieron la primera ilusión o el primer conjunto de ilusiones, eh, cuando el presidente Salinas de Gortari inició un proceso de reformas importantes en, en nuestro país. Pero se ha quedado en ese terreno, en el terreno de las promesas, en el problema de, las, de los buenos deseos y también de las ilusiones, y esto no se ha concretado en la realidad. Eh, en, en el documento Criterios Generales de Política Económica para 2015 elaborado por la Secretaría de Hacienda, se presenta un dato eh, interesante. Eh, nos dicen que el promedio de crecimiento anual del año 2008 a 2014, en seis años, fue de 1.8%, absolutamente insuficiente y bajo. Si... Descontamos el crecimiento de la población, pues prácticamente cero. nos encontramos en cero en una situación de estancamiento económico. Eso, esos datos están en, en este documento presentado por la Secretaría eh, de Hacienda. Y si lo viéramos por sectores, eh, no habría algo que nos... Eh, permitiera generar una base optimista de crecimiento hacia el futuro. Por ejemplo, las manufacturas, que es un sector sólido que permite mantener, eh, darle impulso a, a la economía, creció 1.7, todavía por debajo del 1.8, 1.7 a lo largo de estos seis años. Más, pero voy a, a plantear la situación de, del presente, del año 2015. Igualmente, eh, como lo han comentado, eh, las variaciones son mínimas. El miércoles, que se presentó el dato del Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, conocido como IGAE por el INEGI, eh, en diferentes medios, diferentes comentaristas decían, la economía creció de manera importante. Pasó de 0.4 en el periodo ante, anterior a 0.7. Es irre irrelevante absolutamente. Tres décimas porcentuales realmente da lo mismo. No es que uno no quiera que crezca. Y si uno lo ve en términos del producto, tres décimas porcentuales, realmente en términos de monetarios se presenta una cantidad muy importante. Pero en términos de crecimiento y en términos de generar empleo y en términos de generar un mejor ingreso para la, para la población, es absolutamente irrelevante. En... Eh, en este primer trimestre de 2015 con información proporcionada por Inegi que es la institución encargada de medir la actividad económica y también el, el comportamiento de los precios en el país, los datos son los siguientes. Eh, el, el Producto Interno Bruto creció 0.4% con respecto al trimestre anterior, es decir el último trimestre del año 2014. Ahí por sectores, las actividades primarias crecieron 3%, las actividades secundarias decrecieron 0.2%, justo es decir que de la baja de la actividad petrolera y el descenso en los precios del petróleo eh, inciden en esta situación, pero bueno, el, el, el caso es que las actividades secundarias, es decir, las industriales disminuyeron y las acti eh, actividades terciarias apenas crecieron 0.5%. Las actividades terciarias, como se sabe, están incluido el comercio, los restaurantes, el turismo, los servicios financieros. Pero comparado con el primer trimestre de 2014, es decir, planteando estos datos en términos anualizados, claro. le, el, el PIB creció 2.5%, que es posible que sea eh, más o menos lo que crezca este año. Es posible. Eso ellos se sumaría al 1.3% de crecimiento del primer año y 2.1% del siguiente año. Lo cual querría decir que acumulados en los dos primeros años... La, la economía apenas habría crecido 3.4 eh, por ciento. Si eso hubiera sido el crecimiento para un año hubiera estado muy bien, pero aún así hubiera sido insuficiente. Sí, y bueno, si le agregamos a, el 2.5, pues nos estaríamos en un nivel inferior al 6 del que presumía el, el, Mario, nada más hay el que diputado Beltrán.
2: Sumaba, ¿no? Y acumuló, pero no hizo. Lo que realmente tenía que hacer ¿no? para determinar cuánto se había crecido en el año, en y, el
1: trimestre. Y visto por algunos sectores, podríamos ver que lo, que lo que está empujando la economía en ese momento, cosa que no sucedía hacía muchos años, sí. son las actividades primarias las cuales crecieron 6.8% las actividades secundarias crecieron 1.4% y las actividades terciarias 2.9 como se ve es un sector abandonado rezagado el, del, el, el, el agrícola que es el que pues yo creo que debido a una muy buena temporada de lluvias ha aumentado significativamente su nivel de, de producción eh, simplemente eh, para cerrar un poquito esto eh, los pronósticos de crecimiento para este año han disminuido el banco de México lo, en la línea que planteaba Rafa lo disminuyó de un rango de 2.5 a 3.5 a un rango de 2 a 3, eh, a 3 Finalmente, para terminar este primer comentario, que creo que me estoy extendiendo un poco, me quisiera referir al tema de los de la inflación. El, el tema de la inflación es un aspecto que se ha señalado que que se han tenido <tose> logros importantes. Yo pienso que es que sí, ha habido logros importantes, que es mejor que los precios estén bajos a que estén altos definitivamente. Porque hay una situación de precios altos, pues las los, el sector eh, de trabajadores, el sector de ingresos fijos de la sociedad son los que más sufren esta situación, más perjudicados se ven con el incremento de los de los precios. Pero sin embargo, también tienen sus puntos que, so, eh, sobre los cuales se pueden hacer observaciones. Por ejemplo, eh, la inflación promedio fue de 2.88%, que fue lo que señaló el presidente diciendo que es un logro muy importante, igual el señor Carsten, el presidente del Banco de México, y sin duda lo es. Pero sin embargo, si uno revisa los componentes de, del índice nacional de precios al consumidor, pues uno puede detectar el, las diferentes variaciones que tienen los componentes de este índice, porque finalmente hay que tener presente que el índice, índice nacional es un promedio del comportamiento de los precios de la economía. Pero hay precios que afectan más a la población que otros, por ejemplo, si los precios de, la tele, de las televisiones no suben, o suben poco, bueno, pues, no, nadie compra una televisión cada año, o cada mes, o cada tres meses. Pero, sin embargo, hay un conjunto de, alimentos, de bienes, como los alimenticios, por ejemplo, que uno compra todos los días. Y ahí ya las cosas empiezan a variar un poquito. Estos alimentos se eh, miden en un... En un subíndice, perdón por los tecnicismos, pero así, así son los, así somos los economistas y estos son datos <risa> oficiales, hay un subíndice que se llama no subyacente. Ahí se miden el comportamiento de las frutas, las verduras, las carnes, los, los productos pecuarios, los energéticos, y en general, las actividades, los, los bienes y servicios que proporciona el gobierno. Ese subíndice creció 4.64%, es decir, prácticamente... El doble de lo que creció el promedio. Y ahí sí eh, se ve afectada a la población porque sube el precio de la carne, del pollo, del huevo, eh, del jamón. Bueno, por otro lado, de los alimentos procesados, el jamón, la sardina, el atún, el pan dulce, el pan en todas sus presentaciones. Y eso ha subido mucho más que el índice, que el, que el, que el promedio. General. Eh, unos datos ya para concluir esta parte y pasar a otro punto. Le, perdón porque me haya extendido, pero... Este, adelante, adelante. Ya estamos aquí. Productos. El INEGI presenta también una un capítulo donde incluye los bienes que más han subido y los bienes que mayor han bajado. Voy a mencionar los que me no, presentan sí, sí. el índice como los productos que han bajado. A ver ustedes qué opinan, estimados radioescuchas. La electricidad, dice, ha bajado 23%. El huevo, 12%. El jitomate, 12%. La cebolla 9%, el limón 13%, eh, otras frutas eh, 5%, el plátano 4%, inclusive hasta la cerveza está aquí, con una disminución pequeña, pero la cerveza también está aquí. esa es la situación de eh, la producción en el país, de su Producto Interno Bruto y de los precios, que es un tema que machaconamente se plantea y sobre el cual se insiste y se nos presenta un panorama muy optimista en los medios de comunicación y por parte de los funcionarios. Yo creo que con los datos oficiales que, que, que están aquí, que hemos comentado, pues por desgracia, como decía Alejandro también, pues no habría, no hay motivos para ser optimista. Más bien hay motivos para reforzar esfuerzos, para rediseñar políticas que permitan el crecimiento económico. Si nos permiten, hacemos una pausa y regresamos a los fines terrenales. Nos encontramos en esta mesa de análisis hasta esta tarde. Eh, el maestro Rafael Buendía, el maestro Alejandro Pérez Pascual y su servidor Carlos Javier Cabrera Dame para comentar los aspectos, los temas eh, de la situación de la economía y de la política en, en estos primeros meses del año 2015. Voy a dar eh, lectura a algunos eh, mensajes que nos han enviado amablemente a nuestros radioescuchas. A don Leopoldo Ruiz de Coyoacán le enviamos un eh, cordial saludo, él señala que le agrada que, que se traten los temas que estamos abordando en esta tarde y plantea, en el caso de Pemex, ¿cuáles son los, los acuerdos a los que se ha llegado con empresas extranjeras en el marco de la reforma energética? Eh, José Guadalupe Medina, él nos habla de otro y plantea por qué los políticos mexicanos no se asesoran con los grandes economistas del país antes de emitir su, su eh, antes de actuar sobre las reformas económicas eh, y, y le agradecemos eh, sus opiniones sobre nuestro programa don eh, Juan Manuel Perusquía eh, él es periodista habla de la delegación Cuauhtémoc eh, señala que, que el tema le parece eh, muy interesante le envía saludos a la licenciada Espinosa, productora del programa. Eh, Rodolfo Salgado, él nos habla de Coacalco, él es profesor, dice, se había dicho que la reforma hacendaria era moderna y que los siguientes años no se iban a crear nuevos impuestos y ahora nos dicen que para Julio hay nuevos impuestos en bebidas y comidas en ciertos establecimientos. Pero recordemos que el impuesto al refresco y a los cigarros se aplicaría a programas sociales y no es fecha en que se vea esta situación no sé si eh, quieran presentar una opinión sobre eh, estos mensajes de nuestras radioescuchas
3: eh, bueno quiero eh, tomar esta última eh, pregunta ¿no? Eh, porque en, en efecto o sea, se hizo la reforma fiscal no eh, hubo una serie de, eh, de acuerdos donde se incluyeron eh, algunos eh, nuevos elementos en la propia reforma fiscal y bueno, habría que decir que eh, en un cierto sentido esa reforma fiscal ha dado un resultado positivo ¿a qué me refiero con este con positivo? al hecho de que el gobierno ha logrado incrementar en alrededor entre un 10-12% las cifras están eh, recién dadas ¿no? Eh, digamos, de un mayor incremento vía impuestos ¿no? eh, eh, comparando 2014 con los primeros trimestres de 2014 con los primeros trimestres de, de 2015 o sea, esa reforma fiscal para obtener mayores recursos ¿sí? dio un resultado y no un resultado menor un aumento de un 12% no, en la recaudación ¿No? en los dos impuestos fundamentales que son el ISR y el IVA más los especiales ¿no? que, que, que incluyeron bueno, aumentar esa recaudación en un 12%, eh, en un 12% ¿no? no es de menospreciarse ni remotamente, o sea, eso le da una mayor posibilidad al Estado mexicano al gobierno de utilizar ese dinero adecuadamente o sea, como dice nuestro radio radioescucha dirigido hacia
0: Logo, las cuestiones de sociales, posado.
3: ¿no?, hacia programas sociales, pero también, ¿no?, hacia la inversión, que es la que nos puede generar, ¿no?, un, eh, un incremento en el crecimiento de la economía. Bueno, esto se ha, habido, se ha visto un poco, digamos, puesto sobre la mesa, ¿no?, por la baja en el incremento del precio del petróleo y la baja en los ingresos este, petroleros en el país pero no se convirtió esto en un, digamos, en un tapón, ¿no?, para el crecimiento, ¿no?, de los recursos públicos en el país. Rafael, ¿quiere decir bueno, algo? Bueno,
2: contestando a la pregunta sobre la reforma petrolera, hasta ahorita no hay acuerdos entre las empresas eh, en específico. Si recuerda, el, el Radio Escucha se da la reforma y en los meses pasados y a finales del año pasado estuvo el asunto de la Ronda 1 ¿no? entonces ahorita todavía están distribuyéndose los campos petroleros ¿no? sobre la base de la reforma petrolera y estos hay, eh, eh, hallazgos en los yacimientos que se encontraron hace un par de semanas atrás ¿no? y que fueron anunciados por el director de Pemex son producto de la exploración que todavía posee la empresa petrolera, ¿no? y en ese sentido yo creo que Pemex por un lado efectivamente redujo sus precios del petróleo, pero fue compensado con los, los diferenciales de la gasolina.
1: Ese es un tema sobre el que vamos a regresar, ¿verdad? varios de los temas que hemos planteado aquí pues realmente ameritan ser abordados en una emisión sí, sí de este programa y, uh -huh. y lo haremos, pues queremos enviarle un afectuoso saludo a a nuestro querido amigo Aníbal Gutiérrez, eh, nos envía saludos, él bien, nos viene escuchando en la carretera en Querétaro, que bueno que nos, que llega la señal por allá, Aníbal, él estaba eh, considerado para participar en el programa, pero tuvo actividades por allá por Querétaro, con cuidado Aníbal, y por aquí nos vemos, un saludo. Eh, Cristina, Cristina Ujier Metepec, eh, nos hace un comentario y dice, los precios de las frutas y verduras que mencionan solo se ven en la central de abastos, eh, en los centros comerciales los precios son elevadísimos. La Secretaría de Economía eh, debería crear una controladora de precios y estructura de costos. Bueno, es, los datos que mencionamos, doña Cristina, son datos oficiales de Inegi y por eso les dijimos que pedíamos opinión, qué que, que, que pensaban de, de esa información y qué bueno que este, que ya tenemos una reacción en este caso de usted doña Cristina le enviamos un cordial eh, saludo a, a don Javier Guerra también él habla de la Benito Juárez es fabricante de ropa y plantea ¿por qué el gobierno sigue tan obsesionado por captar inversión extranjera como si fuera lo único que nos salvaría y no se preocupan por promover el crecimiento del mercado interno ¿qué hay que hacer? tenemos alguna opinión?
3: el crecimiento del mercado interno se logra a través de mayor, mayores empleos entonces le generas capacidad de compra ¿No? A, a las personas, a los individuos Y así crece el, el mercado El mercado interno Entonces, toda aquella medida que provoque Una inversión ¿No? Y con esta inversión La generación de empleos Es una medida que finalmente va a redundar ¿No? En una mayor demanda De todos estos trabajadores Etcétera, toda la red que se establece la, las, las cadenas ¿Sí? Entonces hay una relación directa entre inversión, crecimiento económico y ampliación del mercado interno.
2: Y bueno, sobre referente a la inversión extranjera directa, debe considerarse de que en los 30 últimos años, ¿no? la inversión extranjera directa ha jugado un papel muy importante en la movilización de los capitales. Y de hecho, la inversión extranjera directa vino a compensar en los balances de pagos, en las cuentas exteriores, lo que a veces el gobierno mexicano tenía que compensarlo con el mercado de capitales, que era la deuda. Entonces, si el Rediscucha Escucha se mete a los balances de pago, que son las... No, no las, los mandes ahí, por Las favor, contabilidades. Menos el fin el de exterior, semana. ¿no? Se va a dar cuenta que la, la inversión extranjera no es mala. Y ha compensado
1: ese balance. ¿no? Así es. Eh, pero sin embargo, yo también yo quisiera señalar que hay un problema con la inversión extranjera. Y es el hecho de que no se vincula con otras ramas productivas nacionales. Ah, no. Que de hecho, una buena parte de la inversión extranjera de las empresas que se instalan aquí, que tenemos ya ahora una espotización donde se señala la, tal cervecera, tal fábrica de automóviles, tal se han instalado, qué bueno que se instalen y seguramente generan empleos y tienen un impacto en la balanza comercial. Pero, sin embargo, no tienen la capacidad para arrastrar a la economía mexicana, para empujar a la economía mexicana al crecimiento. la eh, Estas empresas prácticamente funcionan como enclaves funcionan tienen una relación con la con la matriz producen lo que la matriz indica exportan son las principales exportadoras por supuesto exportan a, a los mercados eh, que fueron ya previamente determinados por la por la empresa matriz entonces claro. hay ese, esa claro, cuestión que habría que revisar hay que una cotización
2: que que últimamente ha habido inversión extranjera que ha comprado activos ya existentes ojo no es la creación... De nueva, claro. ah, la las cerveceras, de, la, la última. Por, la y los ejemplos ejemplo. son la, las cerveceras, Walmart, ¿no? Con la Urrera, o
1: Citibank con Banamex. ¿no? Eh, don Jesús Ríos, como siempre, un cordial saludo, él nos escucha en Miguel Hidalgo, plantea cómo impactará en este cierre de semestre la publicación por parte de Oxfam del documento sobre desigualdad extrema en México. Este... Este documento ilustra una situación eh, que vivimos en México desde hace mucho tiempo. Y qué bueno que se ponga sobre la mesa y qué bueno que se lo vuelva a plantear. El hecho de que unas cuantas personas, pero literalmente no, pero... unas cuantas personas, no un, por, no un porcentaje, el 1%, el 2%, el 5%, sino. Tres. Tres, cuatro, cinco personas, poseen una parte significativa de la riqueza del país. Esto nos da una imagen de una situación de absoluta desigualdad... ...que impacta en el desarrollo del mercado interno... ...que impacta también en el crecimiento económico. Don Jesús eh, don Jesús Ríos. Yo les quisiera simplemente agregar que en México... ...por ejemplo, en, para ilustrar un poquito el tema de la desigualdad... No, ...no por el lado de los que tanto dinero, tanta riqueza concentran... ...sino por el lado... De los, que menos, eh, de los que menos ganan en nuestro, en nuestro país. Eh, en nuestro país hay estimaciones que señalan que hasta el 60% de la población que percibe ingresos recibe hasta dos salarios mínimos, es decir, cuatro mil pesos. Así está la situación. Don Jesús, le enviamos nuevamente un cordial saludo. Y, y ojalá
3: siga habiendo manifestaciones de este tipo que presione socialmente, a que busquemos pues modific una modificación fundamental. ¿no? Raúl
1: Horta, Betana, eh, gracias por llamarnos, es abogado, nos habla de la Miguel Hidalgo. Eh, felicita el programa, muchas gracias, y plantea por qué se modifica el criterio o la tesis de que no iban a aumentar el impuesto, o por qué ahora los mini super incrementarán en sus productos, eh, aplicarán el 10% que, que se anunció ayer, precisamente. ¿Ayer? ¿Alguna... Bueno,
2: estás dentro de esa miscelánea, de hecho...
4: Eh, no se había aplicado. ¿no? no se había
2: aplicado, y hubo una serie de controversias jurídicas en donde ya se se definió que efectivamente esos productos son procesados y por lo tanto deberían de tener la aplicación del IVA, fue eso.
1: ¿no? Este, eh, Doña Lourdes Hernández Quiroz nos llama de Iztapalapa, y plantea que estos programas que hacen de, que, que se hacen en esta mesa de Economía Política son muy interesantes e importantes, agradecemos su opinión, puesto que esos temas nos hacen ver dónde estamos parados. Envía felicitaciones a la Facultad de Economía y a Radio UNAM. Están al aire, doña Lourdes, muchas gracias por su llamada Roberto Sánchez, él habla de Azcapozalco y es profesor. Dice, desgraciadamente somos un país de maquila y aunque el gobierno diga que se están aumentando los empleos, eh, los mismos son de pésima calidad, con salarios muy bajos y por contratación de abusar sin Además, este pobre desempeño ha sido llevado a cabo por medio de una gran de un gran endeudamiento del país. El tema del empleo, que es un tema pendiente. Este,
2: bueno, pues en el empleo, ahí tenemos una, una gran deuda, ¿no? porque yo sigo insistiendo y estoy convencido que si podemos lograr, y recuperando un poco la aseveración de Alejandro, si logramos tener niveles de empleo, y esos niveles de empleo significativamente para una gran proporción de la población, y que estos empleos, cualitativamente hablando, tengan seguridad social y tengan buenos ingresos, ¿no? será la mejor política social para poder empezar a atacar la inequidad, la desigualdad, ¿no? No es posible que el 60% de la población tenga dos salarios mínimos. Hasta,
3: porque ahí estamos, que tienen menos. ¿eh?
2: Entonces, por ahí debemos
1: empezar. ¿no? Yo quisiera hacer un comentario al respecto, también teniendo como base el, el instituto, el órgano, el organismo que, que proporciona, que, que mide este tema, el oficial, eh, y es un, y es una cuestión sobre la que se han tomado eh, que han tomado y le han dado relevancia en los medios y, y en los, y los propios funcionarios públicos y es un tema que ya hemos platicado aquí con quienes elaboran estas encuestas esas encuestas eh, por parte del INEGI el dato que más se menciona es que la que la tasa de desocupación se encuentra, se encontró en mayo de este año eh, en el primer trimestre de este año, con la información que se presentó en mayo... ...en un nivel de 4.2%, se ha dicho que tasa ha ido, ha ido disminuyendo. Pero esta es una tasa que mide eh, un aspecto del mercado laboral eh, sola, eh, solamente. Hay, otro, hay un conjunto de tasas que dan una mejor idea, una, una imagen más completa... ...más cabal de lo que realmente es el mercado laboral en el país. Como por ejemplo la tasa de ocupación parcial y desocupación que se encuentra en 10%, la tasa de subocupación, que se encuentra en 8.1%, la tasa de condiciones críticas de ocupación, que se encuentra en 12.2% como proporción del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que muestran estas tasas? Esas tasas lo que muestran en realidad son personas que aún estando ocupadas necesitan o buscan otro empleo, dado que el ingreso Así que es. tienen no les permite para vivir. Eh, eh, la, la tasa de desocupación de lo que de, de, de expresa es igualmente aquellas personas que teniendo empleo buscan eh, otro, empleo, otro o, o, otra actividad que les en, permita aumentar su ingreso. La tasa de condiciones críticas de ocupación, que se encuentra en 12, en más, en, por encima del 12%, incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas a la semana ganando hasta dos salarios mínimos. Es decir, es un conjunto de tasas que expresan de una manera más completa eh, la situación del mercado laboral en nuestro país y como se puede ver, todas estas se encuentran en torno al 10%. Entonces, presumir un eh, pues es echar campanas al vuelo sobre un indicador Que solamente es parcial Ya nos están diciendo que ya nos vayamos y Muchas gracias por habernos escuchado Muchas, muchas gracias, gracias por habernos gracias. llamado Esperamos
3: eh, que no nos extrañen Rafael, gracias, nos vemos eh, La próxima, la
1: próxima. Eh, eh, Estaremos aquí a finales del mes de julio Muchas gracias por habernos escuchado Les recuerdo que Los Bienes Terrenales Es un programa de la Facultad de Economía Y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México Muchas gracias y muy buenas tardes